0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar Başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Erkin. Herkese merhaba, Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Ceylan Önalp. Ceylan nasılsın?
1: İyiyim Sinan, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bugün sanat yazarlığı üzerinde temellenen bir konuşma yapacağız seninle. Belki sadece sanat yazarlığı üzerinden gitmeyecek, daha farklı alanlara da gidecek ama... ...bir kültür sanat emekçisi olarak önce dinleyenlerimiz için biraz kendini tanıtır mısın?
1: Tabii ki. Ya adımı söyledin ama yine de tekrar edeyim. Ceylan Önalp. Uzun süredir özellikle teknolojik sanat ve mimarlık tarihi üzerine... ...ve kamusal alandaki sanat eserleri üzerine yazıyorum. Evet. Merak edenler için birazcık detay vereyim. E, buralara nasıl geldim ya da nasıl karar verdim gibi. E, ben birazcık daha değişik bir karaktere sahip olduğum için anaokulda da aslında yazar olmak isteyen bir insandım. O yüzden hani, çok uzağa gitmedim yazar olmak isterken, sanat yazarken buldum kendimi. Ama onun dışında eğitim e, olarak İngiliz Dili Edebiyatı e, ana dalım var. Bir de onun altında Linguistik e, alt dalım var. Bunları bitirdikten sonra da her zaman çok ilgimi çektiği ve dünyanın gidişatının o yönde olduğunu hissettiğim için 2006 yılında Londra'ya teknolojik sanat teorisi ve bilim felsefesi üstüne yüksek lisans yapmaya gittim. Tabii ben giderken birçok tanıdığım bana, Aa saçma sapan, cyborglarla ne yapacaksın falan filan diyordu. Geri döndüğümden beri bütün dünya zaten o yöne doğru rotasını çevirmiş vaziyette. Yani kariyer açısından çok özetle böyle bir e, sürecim oldu. E, severek yazmaya devam ediyorum.
0: Londra'ya gitme kararın çok enteresan bir karar. Çünkü dediğin gibi aslında biraz süreci önceden okumak durumunda e, olduğunu hissetmişsin belki de. Ya da böyle olabileceğini belki düşünmedin ama düşüncenin eğilimi bu taraftaydı. Orada neler yaşadın, nasıl bir eğitimdi ya da sana neler kattı? Ve Türkiye'ye geldiğin zaman yani şu anla kıyasladığımızda Oradaki aldığın eğitimin ya da işte orada edindiğin fikirlerin buraya etkisi nasıl oldu?
1: Aslında bunu anlatmak için önce kendime dair ufak bir detay da vermem lazım. Benim annem gazeteci, yani gazetecilik mezunu İstanbul Üniversitesi'nden. Fakat her zaman farklı işlerle çalışmış bir insan. Babam ise tam bir mühendistir. Yani yüksek makine uçak mühendisi ve eski rallici. Hayatı arabalar üstüne kurulu bir insan ve bir e, bilim kurgu delisidir. Yani böyle biz evde abimle ben her türlü bilim kurgu filmi, kitabı falan şeklinde büyüdüğümüz için ben birazcık da altyapı olarak da aslında çok meyilliydim buna. E, Makinalar, insan makine ilişkisi, işte e, yani bu nasıl bir iletişim kuruluyor, e, hatta böyle Birçok insanın söylediği bir şey vardır. Aa, ben makinalardan hiç anlamam, dokunurum, bozulur falan. Bence bu bile çok enteresan bir yaklaşım. Bütün bunların altyapısıyla üniversiteye giderken hep şunu düşünürdüm. Aslında kullandığımız dillerin de bir e, mekanizması var. Yani mesela linguistik alt e, dalı seçimim de benim için böyle oldu. Gramerden de öte, e, fonetik, syntax, bunları... Yani dilin matematiğini çözmek de aslında bir bakıma bir makinayı parçalarına ayırıp tekrardan birleştirmek gibi bir şey. Dolayısıyla ben Londra'ya gittiğimde yani bunları düşünerek gittim. Londra Üniversitesi'nin Goldsmith yani University of London Goldsmith College deniyor da onların çünkü kendi altlarında birkaç tane farklı okulları var. Ama kısaca Goldsmith'te gitmiştim. Oradaki program için şunu söyleyeceğim. Türkiye'de alışkın olunmadığı kadar ağır bir teori programıydı. Yani bugün ülkemizde yeni yeni gündeme düşen kitapları biz derste okuduk mesela. Ama böyle çok ağır felsefi kitaplar ya da medya teorisi üstüne konulardı. Yani enteresan bir tecrübeydi benim için. Çünkü hem akademik kariyer açısından... Ben birazcık hayta bir öğrenci oldum her zaman. Çok biraz şeyimdir, hani okulda da meşhurdu. Yedi senede bitirdim, sondan birinci bitirdim ve gurur duyuyorum bundan aslında baştan birinci olmaktan daha büyük bir başarı gibi bir espri yapıyorum. Ama yani kendimi eğlendirmek için kimseye haytalık önermiyorum. Ama şöyle de diyeceğim, başka bir kültür, akademik açıdan özellikle çok başka bir kültür ve ağır bir teori programında e, gördüğüm şey şuydu. E, yani insanın e, yaratıcılığı ya da düşünce yapısı e, bana kalırsa ilk e, yani tabii ki nasıl ifade edeyim herkesin anlayacağı şekilde şöyle kendimi de iyi ifade etmek için düşünüyorum bir saniyelik. Şöyle söyleyeceğim. Şimdi insan aslında bazı şeylere karar verirken çok da bilinçli olmayarak karar verebiliyor. Ben birçok kişiye göre Kendimi daha çok dinlemeye çalıştığım için belki senin dediğin bu öngörüyü bir şekilde fark etmeyerek geliştirdim. Hani dünya bu tarafa gidiyor ve ben sanatla çok ilgileniyorum ve buna dair bir şey yapmak istiyorum. O yüzden üstüne gideyim gibi. Ama bunun haricinde çok da planladığım bir şey olmadı. Ben severek okuyacağım başka bir bölüm olsun istemiştim. Yüksek lisansta da masterda bırakmayı düşünüyordum. Sonra devam etmedim zaten. ...direkt yazmaya geri döndüm. Ondan önce çünkü üniversitedeyken de hep yayın evlerinde çalışıyordum. Bu şekilde gelişti işin özetinde aslında. Buna birazcık dalarsa konuşma buraya doğru ilerler... ...akademisyen gibi konuşurum diye kendimi durduruyorum şu anda.
0: Biraz dil bilimi üzerinden aslında ben bu konuşmayı şekillendirmek istiyorum. Çünkü söylediğin şey... Tabii ki. Özellikle sanat yazarlığı konusundaki dil biliminin önemi bence... Fark ettiğimizden daha fazla. Yani tahmin ettiğimizden belki daha fazla. Kullandığımız cümleler, seçtiğimiz kelimeler, ses tonumuz, konuşma tonumuz, yazı tonumuz, bunların her biri konuşmamızı da yazımızı da dilde özellikle dil bu artık nasıl bir dilse yani alfabe üzerinden şekillenen bir dil olabilir, beden dilimiz olabilir, algı dilimiz olabilir farklı şekillerde kimliğimizle ilgili de yaptığımız şeyler üzerinden de iyi ipuçları veren bir karaktere sahip. Sen Bugün Türkiye'deki sanat yazarlığı tarafına baktığında bir dil bilimci bilgisini de üzerine koyduğumuz zaman nasıl bir ortam görüyorsun? Yani sence gerçekten biz yurt dışındaki sanat yazarlığı fikriyle karşılaştırıldığımızda ya yeterli bir dil e, ekspertizine, uzmanlığına ulaşmış durumda mıyız? Yoksa biraz hala sezgisel mi gidiyor olaylar?
1: Yani aslında... E- şu anda hep kurmak istediğim cümlerden birini kuracağım. Çok güzel bir soru, teşekkür ediyorum diye böyle. Ee, ama şöyle bir şey, birazcık e, sezgisel ilerleyen bir yapı olduğunu gözlemliyorum. Bunun e, yaşadığımız coğrafyaya dair bir kültürel geri dönüşüm olduğunu da düşünüyorum. Yani şu şekilde bizler aslında... Daha kendimizi şöyle söyleyeyim, Türkçe belki insanlar bunu duymaktan sıkılmış olabilir ama ben bunu her zaman söylüyorum. Türkçe gerçekten çok kıymetli ve çok güzel bir dil ve çok birçok dilin birleşimiyle de oluşan yanları olduğu için kelime açısından da muazzam bir zenginliğe sahip. Yani bir Almanca, bir İngilizce'de kendi kategorisinde tabii ki zenginlikleri olan diller. Ama bu dilin zenginliği açısından kısa bir giriş yaparsam, dilin tarihsel evrimleşme sürecinde kendi zenginliğini geliştiremeyen diller, teknik terimiyle gotik diller, yani kullanım, miyadı dolup kullanımdan çıkan diller haline geliyorlar. E, fakat e, bu herkesin bildiği bir şey işte Ural Altay dil ailesi e, ve İndochini deniyor bu mezopotamya Endonezya'nın da biraz daha ötesinden gelen bir dil ailesinden oluştuğu için Türkçe başka dil aileleri de oraya girmeyeceğim ama şöyle bizim zenginliğimizi bence biz e, Türkler olarak tam kullanmıyoruz çünkü bunu kullanmaya endekste yetiştirilmediğimizi düşünüyorum ben bu noktada da e, Başka hep kafama takılan bir şey de değineceğim. Bu soruya eş bir cevap olarak. Sanat yazımı sürecinde de hep düşündüğüm bir şeydir bu benim. Nasıl kelimeler kullanayım ki daha çok insana ulaşsın? Çünkü şunu fark ediyorum ben Sinan. Çok, nasıl söyleyeyim bunu? çok ağdalı yahut da çok uzun cümleler kurulduğu zaman e, okuyucu da e, metne dair e, bir ilgi alaka kurmakta zorlanabiliyor. Bu birazcık da teknik bir şey esasen. Biliyorsun bu teknoloji çağında hepimizin dikkat e, süreleri çok azaldı. E, özellikle bu yukarı aşağı ve sağ sola itme şeyleri yüzünden dokunmatik ekranların. E, öyle diyorum ki, 3 ee, ila 5 e, dakika arasında bir şeyde kalıyor yeni istatistiklerde. Eskiden 5 ila 8 dakikadaydı. Ee, mesela bili, biliyorsundur, de, e, yani şu an yazmakta olduğum sanat dergisi art anlamatitte de e, aslında kelime sayısı da o yüzden var. Okuyucunun dikkati tam e, kaybolmadan konuya hakim olabilsin diye. Burada da yazara düşen görev, tam da bu dilin e, matematiği ve kelime seçimi, biraz tezgisel mi dediğim noktada, e, ne çok e, formal, e, ne de çok e, böyle aile arasında konuşuyormuşcasına yazılmamış bir şey olması lazım ki, e, bu konuyla alakası olmayan birisi de okuduğu zaman, aa bak böyle de bir şey varmış, ilgimi çekti, bunu ben biraz araştırayım diyebilsin. Yani benim mesela hedefim böyle bir şey yazı yazarken bilemiyorum tabii diğer yazanlar nasıl bir rotada ilerliyor ama e, bu şekilde.
0: Aslında burada biraz araya girmek istiyorum. Bir şey soracağım. ve bu tabii. benim için hep önemli olan taraflardan bir tanesi de ee, özellikle sanat yazarlığı değil ama genel olarak iletişim biçimleri açısından. Belki Türkiye'de bilmiyorum başka ülkelerde nedir durum ama belki Türkiye'de daha net gördüğüm için söylüyorum bunu. Olan var olan bir sistemi ya da bir düzeni değiştirmeye yönelik bazı hareketlerin aslında o işin daha samimi bir tarafa çekilmesi gibi bir algılanma durumu var. Bu biraz karışık gibi duran cümleyi şöyle açabilirim belki. Örneğin bir filmde, hepimizin bildiği bir film ama isim vermeyeceğim aslında insanlar bunu çok net anlayacaklar. Olay kahramanı bir kütüphaneye gider ve oradaki işte sessiz olunması gereken kuralı yıkar ve oradaki kitaplar için bir takım sözler söyleyerek sanki... Aslında samimi olan oymuş da kütüphane düzeni hatalıymış gibi bir algıya çıkartır bizi. Hani halktan olan odur, sevdiğimiz, bildiğimiz, samimi olan odur. Öbür tarafta bir problem varmış gibi gösterilir ama aslında bütün bunların bir nedeni var. Yani kütüphanede sessiz olunmasının da orada yapılan entelektüel aktivitenin de aslında bir nedeni var. Şimdi yazıda da böyle bir durum söz konusu. Biz biraz önce söylediğin şeyden aslında yola çıkarak söylüyorum. Yani aile arasında da konuşur gibi yapmayalım bu yazıyı. Evet bence de böyle. (gülüyor) Hı hı. Çünkü artık o dilde, o günlük seviyeye indiği zaman yazarın ya da yazının bir referans objesi olması, bir referans verir hale gelmesi durumundan uzaklaşmaya başlıyoruz. Herhangi birinin söylediği herhangi bir şeye doğru çıkmaya başlıyoruz. Ama son dönemde yazılarda bu dili ya da buna benzer dili özellikle genç kuşak yazarlarda daha fazla görmeye başladık. Ya bu sence bu sosyal ile ve biraz önce anlattığın düşen dikkat seviyesiyle direkt bağlantılı mı? Yoksa biz kültür olarak başka bir evrim içindeyiz de belki bizim jenerasyonumuzdaki yazarlar olarak mı bunu görmekte zorlanıyoruz?
1: Aslında yani şöyle cevap verebilirim buna. Bence hepsi bir arada bir durum bu Sinan. Çünkü şöyle hem jenerasyonel bir fark olduğunu gözlemliyorum ben. Çok bariz bir biçimde. Ee, açıkçası bizim arkamızdan gelen jenerasyonların e, hayatta hiçbir şeye sabırları yok. Yani bunu kötü manada söylemiyorum. Bu onların jenerasyonuna dair bir özellik. Her şeyi hemen olsun istiyorlar. Ee, bizler büyürken belki daha farklı ortamlarda büyüdüğümüz için, farklı ortamlar derken hem iş hem ev hem hayata dair şeylerden bahsediyorum. Ee, e, tabii onların geri dönüşü. E, Pardon dönüşümü olarak da e, kariyerlerimizde daha farklı adımlar attığımız için e, yeni gelen jenerasyonlar gibi bir sabırsızlık ya da hemen olsun ya da e, bunu birlikte çalıştığım kişilerde de görüyorum. E, benim istediğim gibi olmazsa çeker giderim falan gibi bir mantalitemiz yok. Ama tabii dile bağlarsam bunu e, üzülerek bir şey belirtmek zorundayım ki yazarlık seviyesiyle bence birazcık ilintisi olan bir durum bu. Ama tabii bu okur yazarlık seviyesini de dikkat dağınıklığına bağlayacağım. Ee, bu da biraz teknik bir durum. Yine bu her şeyin bir anda olması isteği, sabırsızlık alakalı olarak e, eskisi kadar çok e, kitap okunmaması ya da okunmadığı gerçeği de e, bunları etkiliyor diye düşünüyorum. Yani şöyle mesela şimdi ben... Kitap alıp okuyorum kendim sevdiğim için kimseyi de okur okumaz diye yargılamıyorum ama şöyle bir şey var birçok kişi etrafımda e, işte ismini ismine veremiyorum kadarıyla ama uygulamalar üzerinden diyeyim e, özetle e, o kitap okuyor aslında uygulamaların e, herkesin bildiği bir tanesinde de e, sen de bilirsin diye tahmin ediyorum okuma hızını e, ve şeyine göre dikkat dalgıcılık süresine göre o uygulama sana özel sayfaları çeviriyor. hani Sana yardım ediyor aslında ve bu bireysel bir aktiviteden interaktif bir aktiviteye dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla kütüphaneye gittiğimizdeki sessiz kalıp, odaklanıp, sadece o kitabın dünyasına daldığımız günler e, biraz geride kaldı gibime geliyor. Kültürel hem bir reformasyon hem de bir deformasyon aslında bu. Yani bir farklı açılardan. Bu bakımdan da dediğim gibi bu temelinde okur yazarlık ya da okuyup yazamamakla alakalı bir şey. Çünkü artık yazmıyoruz da. Sadece okuyoruz ya da konuşuyoruz. Bundan alakalı. Dolayısıyla yazım dilinde de yansımasına doğal buluyorum. Hani bu şuna da bağlayacağım. Çok uzun cevap vermiş de olmak istemiyorum. Başka konuşmak istediğimiz bir şey olursa diye akışı da bozmamak adına Biraz mesajlaşma kültürüyle de alakalı. on O şekilde bağlayayım yani. Hani hep bir kısa mesaj yazma yahut da e, resim gönderme, ses kaydı gönderme durumumuz var ya ben biraz onunla da elintili olduğunu düşünüyorum.
0: Burada aslında şöyle bir durum var. Biraz önce söylediğin üzerinden de gitmek istiyorum. Çünkü doğru bir e, tespit, bana göre çok doğru bir tespitti bu. Yani her şeyin bu kadar kısa zamanlara bölünmesi veya artık işte Biraz önce söylediğin kitap okuma uygulamasının bir yapay zeka yardımıyla diyelim, basit bir yapay zeka yardımıyla hı hı. artık senin okuduğun süreyi hesaplayarak ona göre sayfaları çevirmesi de bir tuhaf döngü aslında. Çünkü bir koltuk değneğine ihtiyacı ancak bir bacağın olmadığında ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu tarz bir uygulamaya da olan ihtiyacımız aslında buradan koptuğumuzun da bir göstergesi ki evet. biz artık böyle uygulamalara ya da bu tarz yardımlara, asistanlara ihtiyaç duyar durumdayız. Ama öbür taraftan da tabii bu yardımın da uzmanlaşma süreci içinde artık daha hayatımızı kolaylaştıracak bir yere gitmesi gerekiyor. Bu da işin döngüselliği biraz. Tabii ki bir tarafında olması, öbür tarafında olması belki bizi yönlendirecek. Ama yine sanat eleştirisi tarafına dönersek bugün bir sergi üzerine konuşulduğunda ya da yazıldığında izleyici olarak deneyimlediğin şeyle okuyucu olarak deneyimlediğin şey arasında nasıl bir fark var? Yani elbette bir Sanat izleyicisi olarak bir sergiyi deneyimlemek bambaşka bir süreç ve bir yazıyı okumak bambaşka bir süreç. Ama sergideki anlatım dilinin yoğunluğuyla yazıda sana sunulan şeyin yoğunluğu arasında ne gibi bir fark var? Bu ikisi birbirini karşılayacak derecede kalifiye mi?
1: Şöyle söyleyeyim aslında. E, Burada gerçekten e, bu sohbet çok hoşuma gidiyor. Şu anda e, harika noktalardan e, geri dönüşler yapıyorsun. Çok teşekkürler onun için de hemen şimdiden de söyleyeyim. Ee, şöyle ki aslında sergi yazılarında benim yani, nacizane gözlemim olarak paylaşıyorum. Ee, mesela teknolojik sanattan bahsedeyim. Ben çünkü dijital medya teorisi ve bilim felsefesi üzerinden ilerlediğim için şu, Türkiye'deki teknolojik sanata dair olan e, sergilerde m- mesela son 5-6 e, ya da son 8 seneyi ele al- al- alarak söyleyeyim. Bir yazar olarak görüşüm şu, ben gittiğimde ve gözlemlediğimde farklı bir bakış açısı ve altyapıyla gittiğim için daha değişik noktalara dikkat ediyorum. Bir de daha teknik noktalara dikkat ediyorum. Hele ki üzerine yazı yazacaksam, biraz daha böyle bir araştırmacı, gazeteci tadında orada hangi teknoloji kullanılmış, işte onu nasıl yansıtmış, bunu ifade ederken ne kadar e, objektif olabilmiş, ne kadar e, olamamış gibi şeylere dikkat ediyorum. Fakat normalde e, sanat yazımıyla uğraşmayan bir izleyicinin yorumuysa bence şu şekilde ilerliyor. Özellikle insanlar e, bir şeyin farkında değiller. Bunu sanat yazanlar da ne kadar bilincinde bilemiyorum. Yazı yazmak aslında e, kendi içinde hem çok güzel hem çok zorlukları olan bir süreç. Neden? Şimdi bir yazıyı yazarken okuyucunun yazdık, yani şöyle söyleyeyim. Okuyucuyu olabildiğince yönlendirmeden bir şey empoze etmeden, bir etki altında bırakmadan var olan sergiye yahut da esere dair objektif bir eleştiri yapabilmek yahut da benim durumumda benim kişisel tercihim bu çok eleştirmektense ben toplumumuzun teknolojiyle olan ilişkisini dünyaya göre en azından 10-15 tane geriden takip ettiğini düşündüğüm için bu da kötü bir şey değil. Yani bu kültürel bir şey, gerçeklik. Bizler daha analog kültürde yoğrulmuş topraklarda yaşıyoruz. Bu da onun getirisi. Ben bu ve bunun gibi sebeplerden ötürü biraz daha çok bilgi paylaşmayı seviyorum Sinan. Yani hani böyle atıyorum işte... X kişisinin şu üç boyutlu e, ensalasyonu yahut yerleştirmesi şöyle de olabilirdi demek yerine bakın bu sanatçı burada şu tekniği kullanmış, İşte bunun örneklerini şurada da görmüştük. Bu, bu şekilde yansıtılmış ama mesela başka bir e, mekana özel yerde daha da farklı olabilirdi gibi daha hem teknik hem felsefik önünden yaklaşıyorum ki Okuyucu çok etki altında kalmasın, kendi iradesiyle beğenip beğenmediğine karar verebilsin. Mesela bu şekilde bir cevap verebilirim aslında soruna. Çünkü onun dışında böyle bir yazı yazarken dilin kullanımı, deminki soruya ilaveten de söyleyeyim, yine yineliyorum ne çok formal olabilir bir akademik yazı kalibresinde olamaz. O zaman zaten insanlar kendilerine dair bir şey bulmuyorlar yazıdan. Çünkü aman bu çok ağır ben zaten sanattan anlamam ki deyip, Geçiyorlar hemen. Çok basit indirgenliğinde de e, hepimizin hayatında olan sosyal medya mecralarındaki e, işte bu caps ya da e, komik resimler koyan hesaplardaki gibi oluyor yani. yani. O arayı bir iyi tutturmak gerekiyor.
0: Burada şu, şunu sormak, benim için biraz e, kritik bir soru aslında bunu sormak istiyorum. Bir tarafta katalog yazıları, bir tarafta sergi yazıları ve bir tarafta tanıtıcı metinler var. Hatta basın bültenleri var. Bu dördü birbirinden aslında ayrı dilleri, ayrı üslupları sahip olması gerektiğini düşündüğüm ve ayrı formatlar olarak hayatımızda var olmasını e, ideal bulduğum şeyler. Ama özellikle son dönemdeki yazılara baktığımda katalog metinleri, sergi, işte basın bültenleri ya da sergi yazıları, özellikle bu birbir ve de işte dergilerde çıkan yazılar. Birbirinin içine çok geçmiş durumda hangisi hangisidir, hangisi hangisi değildir anlamak da zor. Ve bunlar bağlamından koparsıldığı zaman da yine birbirlerinin içine çok karışabilir durumdalar. Ama Avrupa'ya baktığımız zaman örneğin bir basın bülteni nasıl hazırlanır diye belli kurumların çeşitli yönergeler hazırladığını kadar görüyoruz. Ama Türkiye'de bunlar bu şekilde işlemiyor. Belki sanat yazarlığı tarafında e, okuyucunun da bir sanat yazarının yaptığı işi değerlendirirken kullandığı kriterlerden biri buymuş gibi geliyor bana. Çünkü biraz önce söylediğim gibi aslında yazılar gerçekten zor hazırlanan şeyler. Ve e, son okuyucu bunu alıp tırnak içinde tükettiğinde bunun nasıl olduğunu artık çok bilmiyor. Çünkü endüstrileşme dediğimiz hadise de yani e, İtalya'da yaşadığım basit bir örnek işte bu şeylerin ehm nasıl yapıldığını sorduğumda bir arkadaşıma bilmiyorum gidip marketten alıyorum dedi.
1: <gülüyor> Aman Tanrım çok büyük bir ironi bu arada bu yani hani bir İtalyan <gülüyor> için arkadaşın İtalyan mıydı bilmiyorum ama onlar İtalyandı. kaymak yeme, konusunda çok hassaslar diyebiliyorum ben yani açıkçası.
0: Ve üstelik İtalya'nın güneyinden de hani daha da o oh. noktada o kültüre evet. daha da bağlı olan biriydi. Ve buna rağmen bu, bana bunu söylüyordu. O zaman biz bu tarafa baktığımızda da aynı tüketim kültürünün bir yansımasını görebiliriz gibi geliyor. Yani bir, bir metin yazılıyor ama işte ne olacak ki zaten bir metin, ne olacak ki kalemi kağıda alıyorsun, yazıyorsun demek çok doğru değil. Bu sence nasıl değişebilir? Yani biz artık sanat yazarları olarak da bir noktada e, ya da işte küratörler olarak bir noktada bunu nasıl değiştirebiliriz? Değiştirme şansımız var mı bu saatten sonra? 500 kelimelik bir metinle bir online mecradaki ya da bir katalog yazısındaki yazılan bir metnin birileri tarafından okunmamasıyla bu değişebilir mi? Ya da yeni bir şeye ihtiyacımız var mı? Buradan da aslında şuna bağlayacağım. Bunun cevabını aldıktan sonra senden. Biraz işin teknoloji ve sanat bağlantısı üzerinden konuşmak istiyorum. Çünkü belki önümüze perspektif açacak şey bu olacakmış gibi geliyor.
1: Ee, aslında çok güzel olur. Çünkü şu sorduğun sorudan aklımda kalan ee, ve cevap verme yani cevap olarak dinlerken düşündüğüm şey şuydu. Bir bakıma yani şöyle sohbet edebiliyorsun dil, dilim mekaniği falan üzerinden girdik yani benim e, altyapımdan ötürü. E, yine o, yani o çizgiden birazcık koparak şunu söyleyeceğim, e, sanat yazımında tam da dediğin gibi e, endüstriyelleşmesiyle ilgili, yani aslında ben de böyle bir dertten birazcık muzdaribim. Çünkü zaten yazı yazan bir insan olarak e, çok aynalaşma olduğunu görüyorum. Bunu birazcık kültürel bir şeye bağlayacağım yine. Aslında her şey bizim sosyokültürel, e, içinde bulunduğumuz sosyokültürel evrim sürecimizde, yani reformasyonumuzla alakalısından. Çünkü şöyle bir şey var, bizler e, artık yüzyıllardır bu topraklarda yaşaya yaşaya, atalarımız, annelerimiz, e, anneannelerimiz, birazcık daha onların e, bizlere nasıl diyeyim davranış döngüleriyle modellediğimiz bence şeyler bunlar. Artık kemikleşmiş şeyler, hani patenler diyeceğim ama o kelimeyi kullanmak istemedim. O yüzden birkaç kelimeyle açıkladım. Bu bir kurumsallaşmaya doğru gidemiyoruz. Kurumsallaşma derken şunu kastediyorum. Sanatta kurumsallaşma belki şu şekilde olabilir. Yani dediğin gibi bir katalog metni, işte basın bülteninin yazısı. Bunlar için belli bir format belirlenirse yazan kişiye de şöyle bir rahatlık olabilir. Şimdi yazı yazarken süreç şu şekilde ilerliyor. Bir sanat yazımı için söyleyeyim en azından. Bir eser var ya da sergi var. Yahut da bir konu var üzerine yazmak istiyorsun Öncelikle bu konuyla ilgili çok iyi bir araştırma yapmış olmak gerekiyor ki konuyu yazarken yeterli kapsamlı bilgiyi okuyucuyu okurken rahatsız etmeden aktarabilesin. Şimdi bunun üzerine gelen şey dilin ee, kullanımı. Burada zaten birazcık dil mekaniğinden bahsettik. O yüzden ona tekrar dönmeyeceğim. Ama bu iki. Üçüncü olan şey de ne kadar kişinin e, o yazıyı okurken kendine dair bir şey bulacağı. Aslında e, sanatın birazcık amacı da bu. İnsanlar arasında bir köprü kurmak. Hayatın akışında olan bir şey olduğu için sanat. E, yani bir şey herkes e, kendine dair bir şey bulduğu zaman bir sergi başarılı oluyor. Yahut da herkes demeyeyim de, hani Giden kişiler, izleyen kişiler ya da okuyan kişiler. Burada yineliyorum, Okur yazarlık seviyesi çok önemli. Ama e, şu da var. Kurumsallaşmada ve tüketim kültüründe şuna dikkat etmemiz gerekiyor. E, makineleşmemek. Yani Çünkü o insana dair olan samimiyeti ve gerçekliği koruduğumuz sürece e, belki bir değişim olabilir bizim işlerde. Ben böyle düşünüyorum. Yani hani bu şey gibi, şimdi bana belki kızacaklar olabilir bunu dinlerken ama ben kendimle de ilgili bu espriyi hep yapıyorum. Kimse alınmasın lütfen. Hani cümle içinde bir Fransız filozofun ismini kullanmazsan olmaz falan gibi bir şey var ya böyle. Böyle şeylere takılmamamız gerekiyor. Yani hani o yazan kişi belki filozof ismi kullanmak istiyordur. Başka yazan kişi o kişi adı vermeden çok daha farklı bir şekilde anlatıp bir yerlere dokunuyordur. Yani bu da çok önemli hele ki teknolojik sanat ve dijital kültürün artık iyiden iyi hayatlarımıza girdiği bir e, dünyada e, hani insanın robotlaşması konusu bence muazzam bir ironi hani biz daha makinaları yeni yeni anlamaya başlarken aslında kendimizin ne kadar makinelaştiğini görmek beni her zaman e,
0: şaşırtan bir durum biraz aslında post bir tarafa doğru evriliyoruz gibi gözüküyor ama
1: gibi biraz öyle oldu ama hani e, bu yazı yazarken de düşündüğüm bir şeydir benim. O yüzden de söyledim
0: yani. Birazdan da aslında belki şunu konuşabiliriz. Yani hem e, işin sanattaki teknoloji boyutunu hem de bunun bir adım sonrasını yani artık post de sonrasını trans de evet. biraz konuşabiliriz. Tabii bu içinde çok başka bir sorgu olduğu için bundan şu anda ancak e, çok kısa bahsedebileceğimiz bir durumdayız ama bugün baktığında özellikle çağdaş sanat genelinde ya da son dönemdeki sanatsal etkinliklerin global düzeyde teknolojik seyrine baktığın zaman teknoloji ve de tabii parantez içinde pandeminin de getirdiği bir zorunlulukla beraber bir, bir sürü şeyin online taşınmasıyla beraber e, nasıl bir gidişat var? Yani bugün bizim teknolojiyle sanat arasında kurduğumuz bağ yarın öbür gün klasik sanat üretimini zedeliyebilecek bir konumda mı yoksa başlı başına aslında unutulmuş ya da yeteri kadar değeri bilinmeyen bir alanı mı ön plana çıkarıyor?
1: Yani o konuda e, karışık duygularım var öyle söyleyeyim. E, şöyle ki yeteri kadar değeri bilinmeyen bir alan mı emin olamıyorum. E, çünkü yani benim için teknolojiyi gözlemleyebildiğim ya da görebildiğim kadarıyla e, herkesin e, nasıl açıklayayım? Yani kullanıcı performansıyla düz orantılı bir şey aslında teknoloji. işin özetinde. Yani ne demek istiyorum? Herkes benzer modelde telefonları kullanıyor ama herkes çok farklı şekillerde kullanıyor. Böyle bir örnekle anlatabilirim. Ama tabii sanat yazımının iz düşümü olarak bakarsam ne derim acaba? Hemen biraz hızlıca kafamda düşüneyim.
0: Veya sanat üretiminin tabii.
1: Evet yani hani onu da düşünüyorum. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bence insanın her zaman e, her şey online'a çevrilse de e, mahrum e, salgın ya da pandemi koşullarına ötürü insanın bence e, canlı türü olarak her zaman e, bir avantajı var. Bizler öğrenmeye ve yenilenmeye açık varlıklarız. Yani insanın doğada aslında ayakta kalabilmesinin yüzyıllardır e, en büyük sebebi adaptasyon kabiliyeti. Yani bu bakımdan bence bunu iyi bir şekilde değerlendirirsek teknolojiyle de e, kendi içimizde yapmaya çalıştığımız barışı yapabiliriz. Yani Ben bazen insanların teknolojiyle ilgili de böyle bir e, ufak çaplı abi kardeş gibi bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Hem çok seviyorum hem kopamıyorum hem onsuz olamıyorum hem de işte e, mutfondaki mikrodalgaya kadar evimde alet dolu falan gibi böyle çok hani biraz yüzeysel bir örnek gibi gelebilir ama günlülük hayat, hayattan örnek vereyim diye söyledim. Bu, bunu da belki bir şekilde aşmamıza yardımcı olabilir. Ama sanat yazımlarının üretim sürecinde her zaman söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Yani okumak, daha çok okumak, araştırmak, e, vizyonumuzu geliştirmek. Yani bizi ileriye taşıyacak ya da değişimi sağlayacak şey bence bu. Yeni bilgilere açık olmak. Çok e, var olanlara sıkışmadan e, yeniliğe e, evet demek yani demin mesela İtalya'da yaşadığım bir tecrübeden yemekle ilgili bir örnek verdim e, yemek çok seven bir insan olarak ben de e, yemekten bir örnek vereyim şöyle ki bu bizim mutfağımızdaki yağlıların yüzyıllardır aynı şekilde yapılması gibi bir şey hani ona dair yeni bir şey getirildiğinde insanlar aa füzyon mutfağı yemem bunu falan diyorlar ya hani bu bile aslında bir şey tepki Bunların bence önce aşılması gerekiyor ki bu tarz minik minik adımlarla değiştirebilsin, üretim süreci daha kolaylaşabilsin. Ee, ama tabii bilemiyorum oraya nasıl ulaşırız ya da ne zaman ulaşırız. O, o kadarına dair bir öngörüde bulunamayacağım açıkçası.
0: Belki biraz şunu da konuşabiliriz yani konularla da bağlantılı olduğu için. Artan Lamintad'ın son sayısında Merve günle beraber, Merve'yle beraber bir dosya hazırladınız. Evet. Bu dosyada da aslında dijital sanat üzerinden küçük bir okumayı göstermek, bir perspektifi açmak çok derinleşmese bile, çünkü mecra buna çok müsait değildi ama farklı perspektifleri göstermek, alternatifleri anlatmak açısından önemli bir dosyaydı. Bu dosyayı hazırlama fikriniz nasıl ortaya çıktı? Dosyanın içeriğinden bize lütfen biraz bahseder misin ve Merve ile bu dosyada hangi mantıkta nasıl bir süreç izleyerek çalıştınız?
1: Tabii ki, seve seve cevap vereyim. Şimdi şöyle oldu, bu bir dijital sanat festivaline dair bir dosya, 8 sayfa. Dosyayla ilgili ilk konuştuğumuz zaman aslında Merve de ben de her zamanki gibi hani düz yazı formatında bir şey hazırlansa iyi olur gibi düşünüyorduk. Fakat sürecin içine girdikten sonra e, gerek festival e, çalışanlarının kendi içindeki dinamikleri gerek Merve ile bana gelen dokümanların hacminden ötürü e, şöyle bir şeye karar verdik Sinan, bunu sanki e, bir makineden ya da bir robottan çıkmışçasına çok da düz yazı olmayan ve e, bu bakımdan tam tabiri caizse non-linear yani hani böyle düz bir çizgide ilerlemeyen ama kendi arasında küçük küçük parçaları olan isteyenin başından başlayıp ortasını okumayıp sonuna geçebileceği ya da istediği düzenekte okunabilecek bir halde olmasını e, hayal ettik. E, ve çok da dediğim gibi detaya girmeden e, daha kısa, net ve kapsamlı nasıl bilgi verebiliriz böyle bir festivalle ilgili diye düşündüğümüzde bu format aslında aklımıza geldi. E, elimizdeki görsel havuzundan bir şeyler seçerek e, yani görsel havuzumdaki en iyi ifade edilebilecek imajları seçerek e, her e, festivaldeki gerek küratör yani eş küratörlü bir festival bu. Birden fazla küratörü var. Hem küratörlerle ilgili hem de katılan sanatçılarla ve performanslarla ilgili. Birazcık da demin mesajlaşma kültürü demiştim. Ona bir gönderme yapacağım. Aynı bu e, Twitter ilk çıktığı zaman hani 140 e, vuruşla kendini ifade etmek zorundasın. E, şey insanları böyle bir e, hani Wow efekti olmuştu ya, an, nasıl anlatırım kendimi iki cümlede falan filan gibi. Biraz da o tadda kendimize sınır koyduk. 100-150 kelimelik bir şey olsun ve orada anlatalım yani ne yapılacağını, sanatçının amacını, kendisini gibi. Bu şekilde ilerledik ve sonuç <gülüyor> okuduğun gibi oldu. Umarım herkese de hitap eden bir şey olmuştur. Çünkü önemli konular bunlar. Yani günümüze dair böyle festivallerin olması da çok önemli. Ve insanların aslında sanat yazımının, burada bunu da söyleyeyim... E, ...sanat yazımının her zaman düz yazı gibi olmayacağını da görmesi önemli bence. hani Bu da biraz tabuları yıkmak gibi bir şey, bir açıdan.
0: Evet, sizin hazırladığınız dosyanın çok daha rahat okunduğu konusunda hemfikirim... Yani ...ben de böyle daha hızlı okuyabildim. Hem de oradan aldığım bilgi de bu noktada doyurucu bilgi oldu. Aynı sayıda benim de yaptığım bir röportaj var... O röportaja baktığım zaman bunun çok daha uzun ve evet. belki okunması daha kolay olmayan bir noktaya geldiğini de fark ettim. Ama tabii işte içerik değiştiği zaman yazı da değişiyor. Belki böyle bir festival için böyle bir yazı olabilecek en doğru formattı. Ki o yüzden e, ben de rahat okuyabildim. Yani kendi yazım bile o kadar rahat okuyamadım.
1: Ben okudum senin yazın güzeldi bu arada. Ben severek okuyorum yazılarını. Ama tabii format içerik çok farklı. İçeriğin hacmi çok farklı olduğu için... Ona göre bir format geliştirdik yani. Biraz da doğaçlama oldu gerçeği de söyleyeyim ama Merve sağ olsun hem iyi anlaştığımız için hem de güçlerimizi birleştirip hızlı bir şekilde ortaya çıkarttık.
0: Peki bundan sonrası için süreci nasıl görüyorsun? Yani biz pandemide hala bir var olma savaşı içindeyiz. Şu anda kazanıyormuşuz gibi gözüküyor. Gerçekten öyle mi bilmiyoruz. Mutasyonlar ne durumda çok iyi görüyorlar. ...planlayabildiğimiz, önümüzü çok net görebildiğimiz bir süreç değil. Aşı henüz tam olarak etkili, %100 etkili bir aşıya ulaşılmadı. Ama bir taraftan da hem ekonomik hem de psikolojik... ...hem de entelektüel kaygılarla yaptığımız işlere sarılmaya devam ediyoruz. Ve tabii ki sanatsal üretim elbette devam ediyor. Zaten sanatçılar bazında mutlaka devam ediyor. Ama sanat yazarları, küratörler, galericiler, koleksiyonerler... ...bazında da devam eden bir şeyler var. Geleceğimiz noktada belki bundan bir sene iki sene sonrası için tabii ki bunu e, teknoloji üzerinden daha çok soruyorum senin de üzerine eğildiğim bir alan olduğundan e, nereye gideceğiz yani bu taraf bizi artık e, eskiden örneğin pdf kitaplarla basılı kitaplar arasında bir uçurum görürken bugün basım ya da paylaşım ya da yayınlanma oranlarına baktığımızda bile birbirlerine başa baş gider hale gelmiş durumdalar. E, bunu görecek miyiz? Yani artık biz müzayedelerde bu özellikle kripto sanat hikayesinin de hayatımıza girmesiyle beraber müzayedelerde örneğin daha fazla teknolojik iş görebilecek miyiz? Ya da bu alana daha fazla yatırım yapılacak mı sence? Yani iste, istençli bir yatırım mı olacak bu? Yoksa sadece bu alanda da bir şeyler yapıldığını devam ettirmek adına yap- yapılan bir şey mi olacak?
1: Yani aslında e, bu soru çok denk geldi. E, şu an dinlerken e, gülümseyerek dinledim. Çünkü şöyle iki gün önce e, teknolojik ve sanat ve popüler kültür üstüne çok uzun yıllardır yayın yapan bir yabancı mecrada yazı okudum. E, onun ismini verebiliyorsak söyleyebilirim. Söyle, verebiliyor muyuz? <gülüyor> tamam. E, Wired dergisinde okudum. Bu Tam da bu kripto art ve müzayedelerle ilgili bir yazı. E, bu podcast bitince seninle linkini paylaşırım. Orada şöyle bir şeyden bahsediyordu. Bu bahsediyordum. Aslında kültürel yapıların değişimine düz orantılı olarak hayatlarımıza girdiğini ve devam edeceğinden bahsediyordu. Fakat daha önce ben de aslında yeni öğrendim o yazı vasıtasıyla ve bunu biraz daha araştırmak istiyorum. Burada da söyleyeyim ilgisini çekenler de araştırabilir. Hiç bilmiyordum, kripto Art mevzusunda da, e, biliyor musunuz ki bir karbon e, iz bırakılıyor. E, ve aynı, yani bu birazcık da çevre kirliliğine kadar bağlanmışlar o yazı da. Çok enteresan bir yazı. Bu bana şunu da düşündüttü. Şimdi biz aslında her şeyi online yaparken e, şunu da düşünüyoruz. Aa, çevreye de saygılı oluyorum, atıyorum işte yemek ısmarladığımda çatal bıçak, peçete istemiyorum, bilmem ne yapmıyorum falan. Ama hiç düşünmediğimiz bir şey. Orada çata bıçak peçete istemiyorum tamam ee, ama belki internette büyük internet boşluğunda öyle diyeyim o kara delikte oraya bir başka e, atık bırakıyorum mesela. Bence artık hayatlarımızda bu tarz şeyleri düşünmeye başladığımız bir döneme girdik. Hem pandemi hem de teknolojinin iyiden iyi hayatlarımıza girmesiyle e, artık böyle şeyleri konuşacağız gibime geliyor bana hem sanat alanında hem de günlük hayatta. Ama müzayedeler ya da sanat üretimiyle ilgili yani konuşacak olursam ben 2000'lerin başında başlayan bu eBay'in ilk açıldığı zamanlardaki müzayede kültürünün şimdi sanata uyarlanacağını düşünüyorum. Yani direkt internete entegre edilmiş bir müzayede ortamı olabilir. Yani Ona bence çok da kolay uyum sağlayabilir birçok insan. Hatta rahat bile edebilir yani. Ondan sonra. Ama sanat üretiminde işte bilemiyorum o sürecin nasıl gelişeceğini. O daha kişiler bir şey aslında. Hani böyle her sanatçının kendine göre bir dinamiği var. Üretim e, süreci ve gelişim süreci var. Tecrübeleri var. Dışa vurumu daha farklı oluyor. Ben her zaman bunu savunuyorum. Teknolojik olsun olmasın. Sanatçının kendisine dair de bir süreç aslında üretim. O yüzden bu bambaşka bir podcast'in konusu olabilir bence.
0: Evet aslında programında biraz sonuna gelmiş olduk böylece ama son bir sorum daha var. Hazırım. Aklında şu anda kurguladığın yeni yazılar var mı? Üzerinde çalıştığın bir şeyler var mı? Yani yakın zamanda senden yeni neler göreceğiz ve nerelerde göreceğiz? Ya da bilmiyorum bu süreçte şu an için belki biraz kafamı dinleyeceksin.
1: <gülüyor> ya kafa dinlemek onu denedim. Ee, çok başarılı olamadım ee, geçen sene çok kafamı dinleyemiyormuşum. Bunu anladım. Çünkü ben kafamı dinlemeye çalışıyorum. İçeride çalışmaya devam ediyor düşünceler. Ama tabii işin esprisi bir yana yakın dönemde bir üzerinde çalıştığım bir yazı serisi var. İnşallah o yayına girecek. Yine bilim felsefesi ya da mimarlık tarihi üzerine yazmaya devam edeceğim. De zaten Merve ile çalışmaya devam ediyoruz. Onun dışında Ufak bir sergi projesi var e, teknolojik sanata dair, e, orada bir küratörlük e, pozisyonu görebilirsiniz beni. E, benim için de yeni bir şey, e, inşallah yakında olacak. Bunun dışında da uzun zamandır üzerinde çalıştığım fakat işte tam da bu noktada e, sanat üretimiyle ilgili bir şey daha söyleyeyim. E, uzun süredir üstünde çalıştığım ama çeşitli sebeplerden hayata geçemeyen bir çocuk kitabı projem var. E, İnşallah o geçecek. Yani böyle çeşitli sanat üretimleriyle yine sahnede olacağım. Ama düşünmemek ve kafa dinlemek ne kadar güzel olurdu <gülüyor> demek istiyorum.
0: Ceylan çok teşekkürler. Bugün çok keyifli bir sohbet yapabildik seninle beraber. Bir sürü konuyu da konuşabildik ama bunların tabii başka alanlarda, başka şekillerde belki parça parça biraz daha üzerine gitmemiz gerekecek. Ya da belki daha sonraki zamanlarda bugün neyi konuştuk diye bakıp ee, üzerinde yeniden değerlendirme yapmamız gereklili olacak. Bu da zaten arşivin biraz kaderi.
1: Evet. Bu arada e, tam kapatmadan bir şey daha söyleyeyim Sinan. E, çok güzel konulara değindik. E, gönül isterdi ki daha uzun konuşalım ama tabii bu bir e, aklımızda kalanlar ve oradan ilerlediğimiz formatta olduğu için benim teknolojiye dair şöyle bir şeyim var. E, eskiden bizler e, biliyorsun ki söz uçar yazı kalır derdik. E, şimdi ise yazı yok. E, söz kayıtlarda kalıyor. Bu da çok büyük bir ironi. Yani bunun üstüne de biraz düşünmek lazım. Kapanışımı böyle yapıyorum.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Böylece aklımıza kalanların bir bölümünün daha sonuna gelmiş olduk. Gelecek hafta yeni bir konu ve konukla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.